0: ¿Alguna vez has ahorrado en cadenas o tandas? ¿Te gustaría saber de qué se trata este sistema de ahorro? Bueno, pues acompáñame en este episodio y veamos los pros y los contras de ahorrar en estos sistemas. ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo y revelador episodio de Consejo Financiero. Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que hoy está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida si eres catador de ostras traductor de mandarín tiburonero crítico de teatro o cualquiera que sea tu profesión tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero en consejo financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un maestro de tus finanzas personales y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como arroba consejo acertado y ahora en Instagram como consejo rayita al piso financiero. Y antes de empezar, quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad y es dejarme tu valiosa opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas, y dejarme tu opinión dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado y como siempre, mil gracias por tu ayuda. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Una modalidad de ahorro informal muy popular en nuestros países son las cadenas, tandas o ahorro natillero. Este tipo de ahorros existe desde que tengo memoria y recuerdo escuchar cuando niño cosas como el próximo mes el tío recibe una cadena y con eso se va a comprar una bicicleta. Oh, qué suerte, me metí en una cadena y obtuve uno de los primeros puestos. Bueno, pues han pasado los años y ¿qué crees? La gente sigue ahorrando en esos sistemas, antes que pensar ahorrar en una cuenta de ahorros, una fiducia o un portafolio de inversión. Y creo saber por qué. De una parte, porque el común de la gente no confía en los bancos porque tienen fama de tener miles de cobros ocultos y de otra porque no conocen otros instrumentos de ahorro e inversión. Es decir, les falta algo clave. Educación financiera. Por esta razón he traído este tema al podcast para que sepas en qué consisten esos sistemas de ahorro y consideres las ventajas y las desventajas de invertir en estas alternativas. Muy bien, para empezar veamos en qué consisten esos sistemas de ahorro conocidos como cadenas, tandas o ahorro natillero. Es cuando un grupo de personas, conocidas o no entre ellas, pactan crear un sistema de ahorro donde definen una periodicidad de ahorro, que puede ser semanal, quincenal o mensual. Por supuesto, una cantidad a ahorrar, las fechas en que cada integrante recibirá el dinero y la duración del sistema de ahorro. Este sistema es gestionado por un administrador, que puede ser a la vez un participante del sistema o no, quien se encarga de recibir los aportes de cada ahorrador, así como pagar el dinero ahorrado a cada persona. Bueno, ¿pero cómo funciona este tipo de ahorros? Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que un grupo de 15 personas, conformada por miembros de tu familia, amigos, algunos amigos de tus amigos y, por supuesto, tú, se reúnen y acuerdan ahorrar cada uno eh, 100 dólares mensuales durante un plazo de 15 meses plazo que se determina obligatoriamente con base en el número total de participantes ya te explico por qué entonces de común acuerdo o por sorteo se definen los turnos o el orden en que cada miembro recibirá el dinero del ahorro correspondiente a la suma del dinero aportado por todos cada mes en este caso serían 1500 dólares ¿Por el plazo debe ser igual al número de participantes? Para que cada participante tenga la oportunidad de cobrar el dinero ahorrado por todos en el turno que le tocó, hasta que todos hayan cobrado. <ríe> ¿Quiénes son los mayores beneficiados? Por supuesto, los que cobraron de primeras, porque con poco tiempo de ahorro pueden recibir los $1,500 de este ejemplo, pero tendrán que ir pagándolos durante el resto del plazo de la tanda o cadena. Mientras que los últimos tendrán que ahorrar y esperar Acompáñame después de este mensaje Y analicemos las ventajas y las desventajas de ese sistema de ahorro Regresamos en breve Me siento atascada en mi vida financiera Y no sé por dónde empezar Quiero ahorrar para la universidad de mis hijos Pero no sé dónde hacerlo Me gustaría invertir en fondos de inversión Pero no sé dónde ni cómo Deseo tener un seguro de vida Pero no entiendo del tema Quisiera planear mi jubilación pero no tengo quien me asesore. Si vives en Colombia y este es tu caso, no te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En la primera parte de este episodio, vimos en qué consisten las cadenas o tandas de ahorro. Ahora analizaremos las ventajas y desventajas de esos sistemas. Bueno, pues la primera ventaja es que este tipo de sistema te obliga a ahorrar. Así de sencillo. Cuando participas en una tanda, cadena o ahorro en artillero, adquieres el compromiso de hacer un ahorro obligatorio. So pena de ganarte un problema con los demás miembros del sistema si no lo haces. Si no tienes hábitos de ahorro, haciendo eso te puede ayudar a crear definitivamente el hábito. La segunda ventaja es que si tuviste suerte y te tocó uno de los primeros turnos de cobrar, digamos el turno número 3, cuando llegue el tercer mes habrás aportado solamente $300 y recibirás a cambio $1,500, teniendo un superávit de liquidez de $1,200 ese mes. La tercera ventaja es que si tienes una emergencia inesperada y tienes por ejemplo el turno número 12, podrías pedirle el favor a la persona que sigue en el turno, digamos el turno número 5, a que te intercambie el turno si esta persona quiere ayudarte y obtener así la liquidez que necesitas. Ahora veamos las desventajas. La primera de ellas es que el ahorro que haces en este tipo de sistema no depende solo de ti, sino de que los demás miembros de la cadena hagan sus aportes cumplidamente. Si tan solo uno de los miembros falla, el sistema corre el riesgo de colapsar y con ello una pérdida parcial o total de tu dinero, pues ya no se estará recaudando los 1.500 dólares, sino menos, y la confianza que otros participantes tienen en el sistema se puede poner también en riesgo, haciendo que esos también dejen de aportar por temor a perder sus aportes futuros. La segunda desventaja es que el administrador en cualquier momento eh, puede tener una emergencia. Y se puede gastar el dinero de lo último recaudado o simplemente puede desaparecer, por más conocido que este sea. Créeme, ha pasado y puede pasarte a ti también. La tercera desventaja es que no hay ninguna garantía por tu dinero, debido a la informalidad de este tipo de ahorros, ya que no hay un contrato, documentos o responsables a quien reclamar en caso de que la tanda o cadena colapse. La cuarta desventaja es que aunque ahorres no obtienes absolutamente ningún rendimiento por tu dinero Es como si ahorraras esos 100 dólares debajo del colchón ¿Te parece que tiene sentido ahorrar así? Ah, y ahora que lo pienso Ahorrarlo debajo del colchón resultaría 100% más seguro Pues no correrías los riesgos que te acabo de explicar Y la quinta desventaja es que si las cosas salen mal Puedes ver afectadas tus relaciones con esos familiares o amigos ¿Por qué? ¿Qué pasaría si invitaste a tus suegros, tus padres o hermanos a ahorrar a una cadena o tanda que finalmente colapsó? <ríe> a mí me daría mucha vergüenza con ellos. Bien, ahora que hemos considerado los pros y los contras de estos sistemas de ahorro, creo que ya puedes tomar tus propias conclusiones, pero en lo personal no los aconsejo. Pues aunque generan hábitos de ahorro y te pueden dar liquidez en determinado momento, me parecen sumamente riesgosos y además nada rentables. Ahora bien, ¿qué te aconsejaría hacer? Bueno, pues si tu intención es ahorrar, mi primera recomendación es que lo hagas en los instrumentos de ahorro e inversión adecuados para hacerlo. Los que más recomiendo yo son dos, los fondos fiduciarios, también conocidos como fondos de inversión colectiva, y los portafolios de inversión, también conocidos como fondos de pensiones voluntarias. Los fondos fiduciarios son fondos que invierten en forma muy conservadora y aunque rentan poquito, rentan mucho más que en una cuenta de ahorros. Y tienes el dinero a la vista, es decir, puedes disponer de los recursos cuando quieras. Los portafolios de inversión o fondos de pensiones voluntarias son instrumentos de inversión mucho más rentables porque invierten en bonos, acciones y otro tipo de instrumentos financieros, dándote rentabilidades que pueden oscilar entre un 5% hasta un 12% anual dependiendo de tu perfil de riesgo y el plazo al que quieras ahorrar. Si quieres saber más acerca de este tipo de instrumentos de ahorro o e inversión, te invito a escuchar el episodio número 14 de este podcast. La gran ventaja de este tipo de alternativas formales es que en primer lugar puedes ahorrar en automático, es decir, puedes autorizar a estas entidades a debitarte mensualmente de tu cuenta de ahorros una cantidad fija mensual, con lo cual aseguras un hábito de ahorro aún más disciplinado que se va directamente a estos productos y que te empieza a generar rendimientos desde el primer día. En este caso, solo debes preocuparte por trabajar y tener el dinero en la cuenta. Y la tecnología hará el resto por ti. La segunda ventaja de ahorrar así es que las compañías que ofrecen este tipo de productos, así como dichos instrumentos de inversión, están muy regulados y vigilados por las autoridades de tu país, dándote la seguridad de que tu dinero está en manos de profesionales y de entidades serias a las que podrías reclamar en caso de cualquier imprevisto. Y la tercera ventaja de ahorrar en estas fiducias o portafolios de inversión es que el éxito de tu ahorro depende exclusivamente de ti pues si ahorras juicioso verás cómo empieza a crecer tu capital como producto de tu ahorro mensual y los rendimientos que se empiezan a generar a diferencia de las cadenas o tandas donde lo que ahorres depende de que los demás cumplan con su compromiso de ahorro bien, para finalizar solo quisiera cerrar con lo siguiente ahorrar siempre será bueno si lo quieres hacer finalmente, en estas tandas o cadenas, adelante, pero considera el riesgo al que estás poniendo tu dinero, la cero rentabilidad y el riesgo al que expones tu relación con familiares y amigos. Pero si existen mejores alternativas de inversión, seguras, automáticas, que te pagan rendimientos y cuyo éxito depende solo de ti, ¿por qué no considerar ahorrar en fiducias o portafolios de inversión? Mira. Te invito a abrir tu mente a estas alternativas de ahorro formal. Lo que le funcionó a tus padres o abuelos no necesariamente te funcionará a ti. Así es que te invito a ahorrar a través de sus instrumentos, que puedes estar seguro, si no fueran buenos y yo no los usara, no te los recomendaría. Así es que deja la informalidad y empieza a ahorrar de forma segura ya. Aprende a invertir inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 112 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa, el sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en el subway, en la sala de partos, montando en bici, manejando a casa o donde quiera que estés y recuerda